0: 第71集，刘家镇呢，黑灰色的草蛇比较多，还有那脖子上五彩斑斓的毒蛇野鸡脖子。可是这白色的蛇呢，却几乎是见不着的，更别说捡到白蛇的蛇皮了。不过刘老二惊讶地发现自己母亲赵六姑手里那个红包里装的蛇皮，它竟然就是白色的，一看就知道这蛇皮已经年头久远。蛇皮干燥的，还起了一层白蜡，一层层鳞片呢，微微的翘起。那个鳞片足有大拇指般大小，一看就知道脱下这张皮的蛇呀，一定不小。那么不用说，这张蛇皮特别的珍贵。刘老二这么多年来，还是第一次看到老娘把它给拿出来。只见。赵六姑左手拿着那张蛇皮，右手从怀里头掏出剪刀，就轻轻的把那蛇皮剪下来，大约有个半寸长一块吧，又把剩余的仔仔细细的用红布包好，重新给揣进了怀里。他拿着那半块蛇皮，又像刚才烧香那样举在头顶，冲着那座小庙拜了三拜，这嘴里头嘀嘀咕咕的念念有词。刘家镇要有灾，阴气去，阳气衰，五行颠倒，妖魔来。念叨了一阵儿以后，他用手举起那半寸长的蛇皮，在空中左绕了三圈，右绕三圈，然后低头冲着香炉里的三炷香就吹了口气那三炷香虽然着得旺盛，但充其量它只是通红的火头，并没有燃起明火来。不过呀，说来奇怪的是。赵六姑吹了一口气以后，中间的那炷香竟然呼的一下子就着起了火苗来。赵六姑面露喜色，连忙再次的倒头下拜，嘴里头继续捣鼓着：“哎呦，感谢老仙儿，感谢老仙儿现真身呐、啊！”说完，抬起头，举着右手，毕恭毕敬的就把手里那半寸长的蛇皮在那火苗上一触，箱头上的火苗灭了。而那半块蛇皮竟然轰的一下就燃烧了起来，燃烧的速度极快，转眼间就变成了一片灰烬。赵六姑一松手，那块蛇皮的灰烬就飘飘悠悠地在空中荡来荡去，最终落在了地上的酒碗里。说起来更奇怪了，那片蛇皮的灰烬掉进酒碗里以后，迅速地散开，就融化在这半碗白酒里面。原本清澈的白酒变成了淡灰的颜色，眼前的一切太离奇了，即便是跟在六姑身边长大的刘老二也是第一次见到，惊得他张大了嘴，屏住了呼吸，连大气儿都不敢喘。只见赵六姑端起那碗酒，再次高高的举过头顶，然后一仰头，咕咚咚,咚的就把那碗酒喝了下去。虽然此刻这碗酒应该算是一碗具有法力的酒，但是不管怎么说，那好歹也是一碗白酒，度数很高，相信也很辛辣。而六姑平时啊，她不怎么喝酒，可是整整一碗都被他喝下肚以后，他却面不改色，低头看了看这碗里头还剩下了一丁点六姑伸出三个手指头在里面蘸了一下。回身就把手指头上的酒冲着刘老二一弹，洒在了他脸上。做完了这一切以后，六姑这才慢慢的站起身来，带着刘老二回到了屋子里去。进了屋子以后，他转过脸看了看挂在屋门口墙壁上的黄历，用手点着仔细的查看了一番，就在其中的一个日子上点了点，对刘老二说：“把你住的东屋啊收拾收拾。”我今晚上住你那屋里，你跟你爹住西屋去。我要闭关三天，你在外面把屋门给我锁上，记住了，不管听到屋里有啥动静，谁都不能进。三天之后的中午十二点，你再把屋子给我打开。啊，三天不出来，那吃喝拉撒的咋整啊？刘老二就郁闷地问道。可是呢，六姑却冲他摇了摇头说：“嗨。”这个呀，你就别管了。你记住我的话，这三天无论发生了啥事儿，谁都不能让他进屋，要不然呢，就前功尽弃了。不但破不了咱们刘家镇的灾祸，还会惹恼了老西二，他老人家要是发起威来，那可了不得呀。刘老二听了，不禁浑身上下感到一丝丝的凉意。虽然他不理解，也很担心他娘这么大的年纪不吃不喝的在屋子里闭关三天，身体会扛不住。但是既然老娘这么吩咐了，他也只好照做。于是他赶忙找了一把大号的锁头，眼看着他老娘进了东屋，关上门以后，用一根粗壮的铁链子稀里哗啦的就把东屋的门牢牢的锁住。锁好了门以后，他连忙绕到外面，就想趴在窗子上看看他那老娘。可是啊，屋子里的老娘却呲啦一声把窗帘给拉上了。刘老二跟他娘生活了这么多年，经常看见他娘给来求医的人治疗怪病，可是这闭关三天，他还是第一次见。于是他特别的紧张。看来呀、啊，这刘家镇闹的鬼怪一定十分的凶恶。正在这个时候，他爹扛着一捆金条，手里头提着那把大号的镰刀，就进了院子。刘老二赶紧迎了上去，把金条从他爹的肩头上接下来，放在院子里那棵大杏树的旁边。那儿啊，正是他爹平时坐在那儿修理金条的地方。他爹呢，出去干活了，还不知道他娘已经闭了关。于是，刘老二就把刚才六姑的吩咐跟他爹说了一遍。他爹歪过了头，朝着东屋看了看，说道：“切，净找那些个没用的。”然后便没再多说什么，仍旧像往常那样坐在那棵大杏树的下面，抄起镰刀，就开始整理刚打回来的那些金条。刘老二心里清楚，他爹呀就是这样的脾气，所以并没有在意，急匆匆地离开了家，直奔村部给赵村长报信儿去了。到了村部的时候啊，才发现这院子里围满了人，有男有女，有老有少。领头的是两个上了年纪的，他们也是村子里的长辈。赵村长站在村部那间房子的门口，正在跟两位上了年纪的人说话。围在院子里的那些人是议论纷纷，都在小声的嘀咕，所以听不清赵村长和那俩人在说些什么。见刘老二来了，都往两旁分开，让出了一条道。刘老二来到赵村长身边，听了一会儿，这才弄明白，原来啊，这两天整个刘家镇都是人心慌慌，一到天黑啊，都没人敢出门。于是这些人就商量着，想一起来跟赵村长说说，让他发话，求六姑来做法驱鬼降魔，保刘家镇的平安。但是他们不知道，赵村长早已安排下去了。刘老二趴在赵村长的耳边，就把刚才家里的事儿跟他说了一遍。赵村长点了点头，往前迈了一步，就冲着大家挥了挥手。大家伙一看赵村长有话要说，便往前挤了挤，聚拢到了一块儿。赵村长蹲下身，人们都呼呼啦啦的也蹲了下来。赵村长低声的就冲着大伙说：“呃、哎，虽然前两年破四旧的风头已经过去了，咱们这儿啊……”山高皇帝远，现在偶尔的拜个佛、求个神的也没人管了。不过不管咋说呀，求神捉鬼的事儿那还是封建迷信，政府是不提倡的。现在呢，既然大家伙想求我六妹子把这事儿给办了，那大家伙可要管好自己的这张嘴呀！啊，谁也不能乱说出去，咱不能得了便宜卖乖呀，对不对？偶尔有人来看个邪病什么的，那不要紧。可是这大张旗鼓的做法是，要是让上头知道了，那我这村长的位置不保，那倒是小事儿。老二他娘啊，也得跟着摊官司。咱可不能干那卸了磨就杀驴的事儿啊！大伙要是同意呢，我就让刘老二跟他娘说，把这事儿给办了。要是没把握管住自己这张嘴，人家可都不管了。咱们呢？就都听天由命。赵村长的脸色呀，十分的严肃。不过人们还是明白，听他话里的意思，看来早跟六姑通过气了，并且六姑肯定是答应了。心里头啊，都很高兴。毕竟六姑这么有名儿，她要是肯出手，这事儿一定能逢凶化吉，遇难成祥。于是便纷纷的点头答应，发誓含怨的说：“绝对不能乱说出去。”